0: Das ist Folge 617 mit dem Premium Keynote Speaker und Mentor Felix Tönnesen. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten, mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um B2B Influencer als Chance. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Was der Vorteil von wenig Reichweite ist? Zweitens, warum jeder Kanal anders ist. Und drittens, welche Deals du machen kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 617. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Na, wie läuft's bei dir? Läuft? Super. 90% aller Gespräche laufen so ab. Aber wann sprichst du mal über die Teams, die dich wirklich belasten? Dinge, die du lösen musst. Schick mir deine Themen und lass uns sie gemeinsam lösen. Eure Wünsche sind die Grundlage für diesen Podcast. Deswegen nutze deine Chance als regelmäßiger Podcasthörer und schicke mir deinen Themenwunsch auf einem unserer vielen Kanäle. Am schnellsten geht es natürlich über kontaktr 3 Einfach in den Betreff Podcast-Wunschthema und dann beschreibe deine Herausforderung. Dann können wir das aufgreifen und geben dir die Lösung auf dem entsprechenden Kanal. Lass uns gemeinsam noch besser werden. Willkommen Felix Tönnissen. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Du bist ja schon ein bekannter Gast, aber wir haben immer so viele neue Hörer, deswegen stell dich noch mal kurz vor mit den drei wichtigsten Dingen. Einmal, was machst du beruflich?
1: Was ist aus
0: deiner Vergangenheit wichtig und auch nochmal ein privater Punkt über dich?
1: Super gerne. Also Felix Dörnersen, mittlerweile 41 Jahre. Ich helfe ähm, selbstständigen Unternehmern dabei, mit ihrem Business ein Stück weit erfolgreicher zu werden, größer zu werden. Ähm, ich habe in den letzten Jahren, durfte ich viele Gründer und Startups in der Sendung Die Höhle der Löwen und bei anderen TV-Shows ein Stück weit begleiten und ein privater Punkt würde ich sagen, ich war 15 Jahre bei den Pfadfindern. Das hat mich, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt.
0: Sehr cool. Das heißt, wenn wir in der Wildnis mal ausgesetzt werden, dann rufen wir dich an. Du kannst uns da weiterhelfen.
1: Ja, definitiv nicht.
0: Der, der mit dem Bär tanzt. Ja, der mit dem Bär tanzt. Sehr cool. Also Felix, du bist für mich vor allem auch einer der Leute, die Marketing komplett verstanden haben. In der deutschen Region würde ich sagen, bist du für mich auch absolut führend, weil du zum einen humorvoll mit den Sachen umgehst, aber auch immer wirklich die, die Nase am Puls der Zeit hast. Was ich bei dir extrem spannend finde, dass du ja auch sowas wie ein Business Influencer bist. Das heißt, du hast gezielt Kooperationen mit Unternehmen, die du für deine Community zur Verfügung stellst, aber wo du natürlich auch selber partizipierst. Und die Frage ist einfach, wie können grundsätzlich alle Unternehmer das für sich nutzen? Ja, diesen Influencer-Hype quasi auch im B2B umsetzen. Hast du da vielleicht eine erste Empfehlung, wie man da starten kann?
1: Ja, super, super gerne. Also erstmal finde ich wichtig zu erkennen, dass es hier nicht darum geht, dass es nur im Fashion- oder im Food-Bereich funktioniert, sondern auch in klassischen Business-Bereichen funktionieren kann. Was ich ganz wichtig finde, ist, ich nenne das immer das ähm, Product- oder brand creator fit Ne, so wie wir das sonst auch mit Märkten kennen. Also das heißt, ich, ich habe ein Produkt, ich habe eine Marke, es gibt Creator oder Influencer und ich schaue einfach, wo passen diese zwei Dinge zusammen. Weil wir kennen das ja, es gibt viele Kommunikationskanäle, auf denen ich Werbung machen kann, Facebook, Online, Presse, was auch immer. Aber oft kann es eben genau dieser Weg sein, dass ich so einen Trusted-Typen oder eine Frau habe, die zu meiner Brand passt und die mein Produkt dann letztendlich nutzt, und ich dadurch nochmal eben mehr Bekanntheit in meiner relevanten Zielgruppe bekommen kann.
0: Ja, sehr spannend und ähm, das Interessante ist, diese Werbung funktioniert ja quasi so ein bisschen plattformmäßig. ja Das heißt, man muss ja quasi immer am im Dreieck denken. Du hast den Influencer, den Creator, die Person, die Vertrauen genießt, dann hast du die Zielgruppe und den entsprechenden Anbieter. Das Interessante für uns Unternehmen ist, wir können uns ja quasi in den Rollen so ein bisschen hin und her bestimmen. Das heißt, wir können zum einen sagen, ja, selbst der kleine Tischlerbetrieb kann für Stil äh, Kettensägen, kann der entsprechend äh, Werbung machen. Aber wiederum kann ich ja auch selbst als Unternehmen mir Influencer, und Creator suchen. Das heißt, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen die Mechaniken beleuchten? Wie funktioniert denn das oder wie kann ich vielleicht auch das eine oder das andere für mich nutzen?
1: Ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Also erstmal, es ist generell für jede Größe möglich. Es ist natürlich immer eine Frage, gehe ich potenziell jetzt auf viele kleine Mikro-Influencer oder gehe ich potenziell auf irgendjemanden, der jetzt einen Count hat mit zwei, drei, vier, fünf Millionen? Ne? Das ist ja immer so eine Frage. Das heißt, ich kann mich auch... Randtasten an das Thema. Wenn ich das noch nie gemacht habe, kann ich vermeintlich auch mit relativ kleinem Budget sagen, ich probiere das mal aus. Dann hast du eben über die Plattform gesprochen, bin ich voll bei dir. Es gibt nun mal Instagram, LinkedIn, YouTube, was auch immer. Und hier einfach Podcast und um da einfach mal zu schauen, welche dieser Plattformen würde denn potenziell auch zu mir, zu meiner Brand passen und welche Followerschaft hat derjenige. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich habe auf LinkedIn eine andere Followerschaft, als ich die auf Instagram habe. und Irgendwann sprechen kann es so sein, dass wenn eine bestimmte Brand auf mich zukommt, ich dann vielleicht auch proaktiv selber sage, pass auf, das sollten wir vielleicht auf LinkedIn machen. Da werden wir eine bessere Conversion erzielen als die, die wir vielleicht auf Instagram erzielen würden.
0: Ja, sehr cool. Magst du vielleicht irgendwie mal so ein Beispiel nennen, was du kürzlich auch umgesetzt hast, wo du mit ähm, großen zusammengearbeitet hast, dass man da einfach mal eine Idee bekommt, was da eigentlich dein Auftrag war?
1: Genau, also ein Beispiel haben wir für die Deutsche Telekom gemacht. Also die Deutsche Telekom hat einen bestimmten Service oder viele Leute wissen gar nicht, dass die Deutsche Telekom viel auch für KMUs macht. Also abseits von nur ich baue dir eine Telefonanlage ein, sondern eben auch bestimmte Schließsysteme, Technik, Firewall, Kassensysteme und so weiter. Das wissen aber viele Leute nicht. Das heißt, hier ging es in erster Linie um Aufklärungsarbeit. Da sind wir also hingegangen haben gesagt, hey, pass mal auf, wir betten das in ein Gesamtkonzept ein. Weil was du meistens nicht machen darfst, ist, dass jetzt Felix macht ein Video und erzählt, wie toll die Deutsche Telekom ist und postet das bei LinkedIn. Das wird sicher kein Mensch angucken, sondern ich berichte dann darüber, welche Möglichkeiten zum Beispiel ein KMU im Bereich Sicherheit oder Web Security oder sonst irgendwas hat und welche Sachen wichtig sind und bette in den Rahmen der Möglichkeiten zum Beispiel den Service der Deutschen Telekom ein. Und das spielen wir dann eben auf LinkedIn entsprechend raus. Dann ist es ein, wie man früher bei Stefan Raab das immer kannte, eine Produktplatzierung. Es ist aber smart eingebettet und es ist keine klassische Werbung. Ich höre ja deinen Podcast, weil ich deinen Inhalt so cool finde. Und wenn du mir zwischendurch sagst, hey, hier gibt es einen coolen Service, der auch noch für mich als Zielgruppe passt, dann ist das ja die beste Werbung, die man machen kann.
0: Absolut. Und was ich bei dir vor allem auch spannend finde, ähm, du bist ja jemand, der sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leistet, ja, also selbst wenn du irgendwie im Supermarkt unterwegs bist, machst du mal schnell eine Story und sagst, ey, guck mal hier, das ist ein cooler Marketing-Gag, wenn es irgendwie um Pizza geht oder sowas, ja, und dann hast du da irgendwie äh, äh, coole cool Figuren wie die jeder in seiner Kindheit irgendwie schon mal erlebt hat und das Interessante ist, du würdest die Inhalte ja so oder so machen. Jetzt suchst du dir aber teilweise gezielt Kooperationspartner raus oder guckst einfach, wenn du auch Anfragen kriegst, wie kann man das so zusammensetzen. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben für jemanden, der jetzt noch nicht so online-affin ist, ja, vielleicht so aus dein, deinem täglichen Doing oder auch aus deiner Kundschaft, wo du sagst, hey, so könnte man mal anfangen und so könnte man vielleicht auch gezielt auf Leute
1: zugehen. Hast du da eine Empfehlung? Genau. Also ich finde erstmal wichtig, das wirklich nochmal sich vor Augen zu finden. Das ist, geht für jede Größe. Also nicht nur für den Großkonzern oder den Mittelstand, sondern auch wenn du sagst, hey, ich bin jetzt gerade neu gestartet, ich habe jetzt ein Marketingbudget von X, nicht immer nur darüber nachzudenken, dann Facebook-Werbung zu machen, sondern sich relevante Multiplikatoren-Influencer zu suchen. Beispiel: Ich bin an einem Startup beteiligt, die haben ein Kinderkochbuch entwickelt, ein Kinderkochbuch, Kinderschürzen, Kindermesser, alles so für Kinder kochen, Gesundheit und Bewegung. Und die gehen zum Beispiel hin und suchen bewusst nach Influencern, nach Content Creator, Mami-Blogger, Leute, die Family-Businesses haben, Leute, die über interessante Produkte für Kinder berichten und sprechen die proaktiv an und sagen denen dann, hey, wir haben folgende Produkte zur Verfügung. Wäre das nicht mal was, was ihr promoten könntet und ihr bei euch platzieren könntet? Weil dann habe ich ja ein Matching mit der Zielgruppe wie die Faust aufs Auge. Also besser geht es ja gar nicht.
0: Absolut, sehr cool und ähm, das, das, was ich vor allem hier immer interessant finde, ist so wie du es gerade nochmal herausgehoben hast, es geht grundsätzlich für jede Größe und manchmal ist das ja auch der schnellste Weg, das heißt gerade wenn ich limitiertes Budget habe, ist es manchmal sogar gut, dass ich den Leuten was zur Verfügung stelle, ja ob es jetzt Produkte sind oder solche Sachen. Und wenn ich das halt irgendwie über eine intelligente Art und Weise mache, wenn ich das nett und empathisch mache, ist das manchmal auch schon der Hebel, gerade wenn ich geringes Budget habe. Ja, also da fallen mir aus der Vergangenheit viele große Unternehmen ein, die es geschafft haben, dadurch Weltmarken zu werden, ich glaube eine der erfolgreichsten Marken ist sicherlich Ed Hardy, der es einfach geschafft hat, alle Promis mit seinen Klamotten auszustarten, dann sind die überall in der Presse gewesen und dann ist das Ding losgegangen ja. und da wurde über Influencer-Marketing noch gar nicht gesprochen, weil das einfach mal schon 15 Jahre her ist. Ähm, ja. Absolut interessant. Kannst du vielleicht auch mal ein bisschen was zu Preisen sagen? Also ähm, einfach nur, dass man mal eine Vorstellung hat, du hast gesagt, das geht von bis, aber dass man auch vielleicht mal eine Idee bekommt, weil wenn es dann irgendwie heißt, ja, und jemand hat so und so viele Millionen für seinen Podcast bekommen, dann sind das, glaube ich, mal Summen, so, mit denen keiner was anfangen kann, gerade nicht, wenn es um den, den Kleinstbereich geht. Kannst du mal sagen, was da vielleicht so realistische Budgets sind?
1: Genau, also ich glaube, erstmal ist wichtig zu verstehen, es gibt ja unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten. Du kannst also hingehen und kannst zum Beispiel sagen, ich rechne über einen TKP ab, also einen Tausender Kontaktpreis. Also Beispiel, deine Folge, Podcast-Folgen hören jeden Monat über 100.000 Leute und du würdest sagen, pass auf, wenn ich das bei mir raus Haue, dann kostet das Betrag X, weil ich erreiche 100.000 Leute. Dann kann es natürlich über Klicks gehen, also dass man sagt, hey, ich packe deinen Link in meine Show Notes und wenn einer drauf geklickt hat, das kann der Andrea ja tracken, dann bezahlen wir pro Klick eben Betrag X. Oder du gehst noch einen Schritt weiter und sagst, du machst es über Conversions oder über Affiliate Sales oder sonst irgendwas. Also du würdest jetzt einen bestimmten Service im Podcast promoten und jemand klickt dann da drauf und erwirbt den Service auch real dass du dann eben eine bestimmte, wie so eine Umsatz- oder Provisionsbeteiligung hast. Die Preise können in der Tat sehr unterschiedlich sein. Also um mal einfach was Griffiges vielleicht zu sagen, wenn ich jetzt anfange und sage, ich möchte, dass jemand bei mir oder bei sich im Instagram-Feed einen Beitrag veröffentlicht, dann geht das los von, ich gebe demjenigen kostenlos mein Produkt und dafür macht er das. Das funktioniert meistens so bis zu so einer, Größenordnung vielleicht von maximal 5.000 Follower, da musst du schon Glück haben, wenn das noch Leute kostenlos machen, dann kommt so eine Gruppe vielleicht so, nennen wir das mal Mikro-Influencer von 5 bis 50 bis maximal 100.000, die dann vielleicht sagen, ich nehme so für so ein Feedpost irgendwas zwischen 200 und 1000 Euro. Das wird dann so eine Erfahrungswert sein. Und darüber ist natürlich auch ein bisschen Sky is the Limit. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte jetzt bei Pamela Reif im Feed einen Sponsored Post haben, wirst du natürlich mit 1.000 Euro nicht auskommen, sondern dann wirst du auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag. Und es gibt natürlich auch Influencer, die bis zu sechsstelligen Beträgen nehmen. Aber das Schöne ist, wenn ich also wie jetzt bei dem Kinderbuch sage, hey, hier gibt es jetzt zehn so relevante Mami-Blogger, die alle irgendwo so in einem Segment von 1.000 bis 10.000 Leuten sich bewegen, dann erreiche ich zwar keine Massen, aber ich erreiche natürlich genau die, die ich potenziell erreichen will. Das heißt, nach hinten raus ist natürlich die Conversion Rate, die Kaufrate viel, viel besser, als wenn ich jetzt das Kinderbuch zum Beispiel von Felix Tönnissen promoten lassen würde. Das würde in dem Falle wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren. Also ich kann mit kleinem Budget auch schon mit, was weiß ich, 200 bis 500 Euro dabei sein. Wenn ich eine mittlere Kampagne da fahren will, dann sollte ich vielleicht so irgendwas schon so in so kleineren fünfstelligen Beträgen zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, nach hinten raus kann ich da auch ganz, ganz viel Geld investieren.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, vor allem das Interessante, was du gesagt hast, die Frage ist ja, wenn ich jetzt in üblichen Kanälen, ja, wie Presse, PR-Artikel oder solchen Sachen mache, wie hoch ist dort die Streuung, ja, wenn ich jetzt irgendwie in einer Mami-Zeitung eine Anzeige mache, klar, erreicht er auch die Leute, aber wie dicht sind die Leute auch dran, weil ich habe ja wieder den Medienbruch, ja, und der Vorteil ist, wenn ich da jemanden habe, der wirklich von sich aus auch sagt, hey, das ist eine spannende Leistung für mich, dann ist das äh, auch etwas, wo man natürlich viel schneller sagt, okay, das gucke ich mir mal genauer an und hey, wie teuer ist das schon, komm, lass uns das einfach mal auswählen.
1: also. Und es ja. ist halt einfach auch keine Werbung. Ne? Es ist halt keine Werbung. Wenn ich jetzt hingehe und sehe in der Apothekenrundschau eine Anzeige, weiß ich, das ist eine Werbung. Wenn ich jetzt beim Felix Sönnesen einen Beitrag sehe, wo er erzählt, hey, guck mal Leute, ich arbeite heute von den Design Offices, guck mal bitte, wie wunderschön das hier aussieht, das ist doch echt cool, wie man hier arbeiten kann. Übrigens kostet nur 99 Euro im Monat. Dann hat, ist das ja viel besser sozusagen in mich eingebettet, in meine Brand eingebettet, als wenn ich das jetzt als Anzeige in einem Wirtschaftsmagazin machen würde.
0: Absolut, sehr, sehr cool. So, wir sind langsam auf der Zielgeraden, das heißt, wenn wir noch mehr solche schlauen Sachen lernen wollen, dann sind wir bei dir natürlich genau richtig. Deswegen wir uns doch mal ab, was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten, was hast du nur für coole Programme und dann verabschieden wir uns.
1: Super gerne. Also einfachster Weg ist, einfach auf meine Webseite zu gehen, FelixTönnesen.de oder einen meiner zwei anderen Podcasts mit dem lieben Raik noch nochmal zu hören oder in unseren eigenen Podcast Onkel Schmunzel reinzuhören. Wir machen ganz, ganz viel auf LinkedIn. Das ist wahrscheinlich unser Prio-Kanal Nummer eins. Und wenn man sich ähm, über die Programme bei uns informieren will, einfach auch bei uns auf die, auf die Seite gehen. Wir haben sowohl Programme für Leute, die vom Angestellten zum Selbstständigen, vom Selbstständigen zum Unternehmer und jemand, der sagt, hey, ich... Könnte mir vorstellen, da auch mal meine eigenen Business-Produkte zu promoten. Dann darf er mich selbstverständlich natürlich auch sehr, sehr gerne ansprechen, weil wir haben da sehr viele Erfahrungen schon sammeln dürfen. Sehr
0: cool. Felix, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freuen mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne, danke dir. Die Show zu dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 617. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reicharde.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.